0: El mejor resumen deportivo con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Efemérides deportivas
1: y algo más. Y nos vamos al año de 1916. Tal día como hoy, Glover Cleveland, Alexander de los Files de Filadelfia, lanzando en su tercera apertura en cinco días, registra un récord de grandes ligas con 16 blanqueos en una campaña. Lo consigue en la victoria 2 a 0 frente a los Bravos de Boston. Nada más y nada menos que 16 blanqueos en una misma temporada para Glover Cleveland Alexander.
0: Hoy día el, el activo con más blanqueos tiene 10 o 11 en toda la carrera. Para poner un poco en contexto la diferencia, ¿no? Berlander, por ejemplo, tiene alrededor de 10 o 11 blanqueos de por vida. Y no dudamos de su calidad y de su absoluta pertinencia en ser exaltado al Salón de la Fama en Justin Berlander, pero sí, es, es otro béisbol, aquel aquel de, de 1916 cuando Grover Cleveland Alexander estableció aquel récord Mi cielo está en sintonía Te manda saludos, Octavio Marisabel. Oye, caramba,
1: sí. caramba Saludos <ríe> para, para, para Marisabel por favor, por supuesto
0: 1920, un día como hoy un 2 de octubre de ese año, los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh juegan la primera y única triple tanda en la historia de MLB en el siglo XX. Los Rojos ganaron los dos primeros juegos, 13 a 4 y 7 a 3, mientras los Piratas evitaron el bochorno de una barrida de tres juegos en un mismo día y ganaron el duelo final 6 a 0. Menos mal porque te hubiera dejado muy triste una efeméride que eh, recordara tres derrotas en un mismo día, Octavio.
1: Sí, sí, por supuesto. Menos mal que no fue porque ya, digamos, con lo que iba a ser la barrida de los Marlins este fin de semana, eh, ya iba a ser un golpe de mi corazón suficientemente grande. Pero bueno, eh, salvamos aquella vez y salvamos también la del fin de semana, ¿no? Aunque los Marlins sí. eh, terminaron clasificándose, pero bueno. Eh, nos vamos a 1932, tal día como hoy los Yankees de Nueva York ganan su duodécimo juego consecutivo en series mundiales al barrer el Clásico de Octubre por tercera vez consecutiva. Los, los neoyorquinos desplegaron una ofensiva de 19 imparables contra los cachorros de Chicago ese día. Los vencieron 13 carreras por 6 en Wrigley Field para certificar la barrida y el título mundial.
0: Barridas por allá y barridas por acá, por todos lados barridas. Por cierto, triple standas va a haber en la Serie del Caribe de febrero venidero acá en el Lone Depot Park con la Serie del Caribe y tres juegos diarios. No de los mismos equipos, como en el caso que recordamos hace momentos entre Cincinnati y Pittsburgh, sino tres juegos diferentes, pero en una misma jornada y en un mismo estadio. 1930, bueno, si, gana, si, ganan los
1: míos, si ganan los míos en Venezuela, me voy para allá, Fernando.
0: Ah, bueno, estás invitado. Te, 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 te Tengo altas
1: probabilidades, ¿no?
0: Sí, hay probabilidades de nuevo de repetir, cómo no. Claro que sí. Estaré
1: atento entonces.
0: 1938, un día como hoy, Bob Feller, de los indios de Cleveland, poncha 18 bateadores de los Tigres de Detroit. Con todo y esa gran actuación, los indios cayeron 4 a 1 en el Cleveland Stadium. Ese era un estadio gigantesco en el que cabían 70.000 personas. Iban 25.000 y parecía que estaba vacío.
1: Exacto, ese era el, el, el viejo estadio de, de, de Cleveland y en esa, en esa efeméride... Ponchar a 18 de, de cuántos mínimos enfrentó 27, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuántos cuánto lanzó. Hay que ver cuánto lanzó, pero ponchar a 18, eh, bueno, eh, hablas ahorita de, de, de lo sucedido con los blanqueos, de lo que hacen los, los lanzadores y ponchar a 18 de esa manera, pues por eso es tan grande la, la leyenda también de, de Bob Ferrer. Sí. Nos vamos a 1947, tal día como hoy el receptor de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra. Conecta el primer jonrón como emergente en la historia de la serie mundial. Yogi Berra le dio el batazo a Ralph Franca de los Dodgers de Brooklyn en el séptimo episodio. Los Yankees cayeron nueve carreras por ocho en el tercer encuentro de esa serie, pero Yogi Berra apareciendo en otro momento histórico y conectando ese primer cuadrangular como emergente en la historia de la serie mundial.
0: Vaya que hay historias de Yogi Berra en series mundiales. Es el hombre con más anillos en la historia mundial. Eh, tiene el juego perfecto, recibió el juego perfecto de Don Larson y además esta historia que desconocía de haber dado el primer honrón como emergente en una serie mundial. Eh, ¿Qué le falta a Jogi Berra en, en este tipo de eventos? Pues bueno, eh, por algo es el hombre con más victorias en series mundiales, con más anillos en series mundiales. Vamos a revisar un momentico. ¿Cómo está eso de los anillos? Porque Joe Berra logró 10, todos con los Yankees. Jody Mayo logró 9, Bill Dickey 8, al igual que Phil Rizzuto, Frankie Crosetti y también con 8, Lou Gehrig. Con 7, Hank Bauer, Mickey Mantle, Babe Ruth, Johnny Murphy, Tommy Hench y Herb Pinnock. O, obviamente aquí estamos hablando de básicamente los Yankees de Nueva York o quienes jugaron con, con otros equipos lograron anillos y también con los Yankees. Pero sí, la historia está llena de, de, de jugadores de los Yankees como los que tienen más anillos encabezados por el señor Yogi Berra. 1963, un día como hoy, Sandy Kufax de los Oyers de Los Ángeles impone un récord de 15 ponches en un juego de serie mundial ante los Yankees de Nueva York. Kufax, el brazo izquierdo de Dios, lo consiguió en el primer juego de la serie que finalizó en victoria de los Dodgers 5 a 2. De igual manera barrieron la serie 4 a 0.
1: Y nos vamos a 1968, tal día como hoy Bob Gibson de los Cardenales de San Luis, establece una marca de 17 ponches en un juego de serie mundial, lo que hablábamos reciente, pero esta vez en un juego de serie mundial lo hace en el triunfo de San Luis 4 a 0 ante Detroit en el juego número uno de la serie del 68.
0: Bob Gibson llevó la estelar campaña del 68 en la cual tuvo efectividad de 1.12 también al, al, clásico, al clásico de otoño y logró esa magistral actuación Bob Gibson que fue más valioso de esa serie mundial. Cambiamos de deporte, 1977, un día como hoy, el piloto austríaco de Ferrari, Nicky Lauda, termina cuarto en el Gran Premio de los Estados Unidos en Watkins eh, para hacerse con su segundo campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. El inglés James Hunt ganó la carrera, pero Nicky Lauda se quedó con el campeonato.
1: Y cerramos esta primera etapa de Efemérides en 1977. Atención porque tal día como hoy, Dusty Baker, el mismo manager que ayer eh, ganó la división con los Astros de Houston, en su etapa como jugador conecta su home número 30 de la temporada contra J.R. Richard de los Astros de Houston, precisamente, o allá Vaya anécdota. Los Dodgers se convierten en el primer equipo en la historia de la MLB en tener cuatro jugadores con 30 o más honrones. Se unió en ese momento a Steve Garvey, que conectó 33, Reggie Smith, que tenía 32, y el recordado Ronsey con 30. Así que, eh, fecha especial el día de hoy para Dusty Baker.
0: ¿Cuánto tiempo tiene de protagonismo en el béisbol Dusty Baker? Y sigue siendo protagonista. Increíble, increíble. Estamos hablando del 77, y él jugó en Venezuela con los tiburones de la Guaira a mediados de los 70, 74-75. Y ya para entonces jugaba en Grandes Ligas y jugó con Hank Aaron. Cuánta historia ¿Ah? en, un solo, en un solo hombre, en Dusty Baker, futuro miembro del Salón de la Fama como manager.
1: Y hablamos entonces de una efeméride que nos traslada a 1980. Un día como hoy, Mohamed Ali de 38 años sale de su retiro para desafiar al invicto campeón mundial de los pesos pesados, eh, Larry Holmes. Eh, Larry Holmes terminó golpeando sin piedad durante 10 asaltos antes de que terminarán tirando la toalla a la esquina de, de Ali. Así que terminó siendo una, una pelea histórica, un momento histórico para la gente de Ali y para Mohamed Ali con esa edad que terminó eh, peleando, saliendo del, del retiro. Así que por eso recordamos esa histórica pelea que seguramente Fernando la, la recuerda perfectamente bien de 1980.
0: Sí, fue patético ver a Ali recibir todo el castigo que le aplicó Larry Holmes un grande como Ali siendo vapuleado de esa manera. Mucha gente criticó, así como uno no puede estar retirando a los atletas, tal vez sí cabe criticar cuando regresan del retiro. No es lo mismo porque, caramba, ya parecían haber tomado la decisión pertinente y regresar del retiro a veces implica una exhibición pobre y lamentable como la que dio a Ali aquel día, contra Larry Holmes incluso Howard Cosell que fue el gran relator de los combates de, de Ali hizo duras críticas y manifestó que había sido un evento pobre y lamentable el que había dado Muhammad Ali en aquella ocasión Ali dijo previo al combate porque Larry Holmes había sido sparring de Ali Ali dijo todo lo que él sabe yo se lo enseñé, pero yo no le enseñé todo lo que yo sé. Como, bueno, diciendo aquí este zorro viejo todavía tiene artimañas que tú no sabes de aquellas que te enseñé, pero que, que, que me guardé algunas. Pero no hubo, no hubo capacidad física en aquella ocasión y Angelo Dundee, el, el entrenador de, de Ali, terminó deteniendo el combate contra la voluntad de Ali, por cierto. No quería Ali que se parara el combate, pero Angelo Dundee tomó la, la decisión correcta. 1991, tal día como hoy, los Toronto Blue Jays se hacen con el título de la división este de la Liga Americana con una victoria 6-5 a 5 contra los Angelinos de California. Se convirtieron en la primera franquicia deportiva de la historia en atraer a 4 millones de aficionados en una temporada. Luego lo han venido haciendo los Dodgers de Los Ángeles recurrentemente, pero sí, Toronto en aquel año tuvo aquella... Magnífica concurrencia y el respaldo tremendo de su de su gente.
1: Para uno, para uno sacar o tener idea, Fernando, decíamos que los Marlins habían llevado a cuatro millón y medio más o menos en la temporada.
0: Sí, un poco más de. No, no, no llegó a un millón doscientos mil alrededor de eso.
1: Exacto, millón doscientos. Sí, sí. Bueno, imaginemos eso, lo que significa 4 millones, ¿no?
0: Sí, increíble. Eh,
1: tremendo, tremendo, por una cantidad de, de personas importante lo que hizo los azulejos de Toronto de 1991. Y en 1994, un día como hoy, el legendario entrenador en jefe de Miami, Don Shula, vence al entrenador en jefe de Cincinnati y su hijo David en el primer encuentro de la NFL entre padre e hijo. Los Dolphins derrotaron a los Bengals 23 a 7.
0: Vaya momento, vaya sí. circunstancia. Los uh, Dolphins de Don Shula, el legendario Don Shula. Por cierto, los Dolphins de esta semana, para reseñar un poco de actualidad, aprovechando la efeméride, perdieron su invicto ante los Buffalo Bills, rival directo de uh, su división, de su conferencia, y... De este modo, ambos equipos quedan con tres victorias y una derrota al producirse este resultado que resultó bastante amplio para el equipo de los uh, Buffalo Bills con uh, un 48 a 20 incontestable. Una gran actuación de Josh Allen, el quarterback, el mariscal de campo de los Buffalo Bills, completó 21 de 25 pases, 320 yardas y 4 touchdowns. Así que de, de Don Shula y de aquel enfrentamiento con su hijo, lo actual, para reseñar un poco lo que pasó ayer domingo en la cuarta semana de la NFL, repito, ambos equipos con cuatro, eh, con tres victorias y una derrota. 2001, un día como hoy, el jardinero de los cachorros, jardinero derecho Sammy Sosa, se convierte en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en sumar 60 honrones en tres temporadas, el toletero de Chicago, el dominicano, conectó, vuela cerca al abridor de los rojos de Cincinnati, Lance Davis, para alcanzar un hito en la derrota de su equipo 5 a 4.
1: Y nos vamos a 2004, tal día como hoy, los extintos Expos de Montreal obtienen la última victoria en la historia de la franquicia en las grandes ligas al vencer a los Mets de Nueva York seis carreras por tres en el también desaparecido Shea Stadium. Brad Wilkerson conecta el último jonrón de los Expos en la novena entrada, el número 32 de ese año para Wilkerson. Así que un día como hoy obtienen la última victoria a los Expos de Montreal.
0: Sí, la plaza pues no daba para más y terminó su, su accionar aquel año 2004, para dar paso a los nacionales de Washington, que es la franquicia que, que tomó el curso a partir de 2015, eh, de 2005, los nacionales de Washington jugando en la, en la capital de los Estados Unidos, primero en, en, en un viejo estadio y luego construyeron el National Park, donde están hoy día en lo que es la historia de la franquicia. 2005, tal día como hoy, los Cardinals vencieron a los 49ers en la Ciudad de México en el primer partido de temporada regular de la NFL, jugado fuera de los Estados Unidos. Ha habido 39 más desde entonces, incluido el partido del domingo en Londres. Sí, se ha buscado internacionalizar a la NFL y lo han venido consiguiendo, ganando terreno y espacio fuera de los Estados Unidos.
1: Sí, ha sido, ha sido realmente muy, muy bueno lo de la NFL fuera de los Estados Unidos ganando, eh, como bien dices, espacio en diferentes lugares y eso que precisamente hablas del del juego en Londres y de lo que ha sido eh, esa aparición de equipos que también tienen mucha trascendencia fuera de los Estados Unidos sobre todo en México, como los 49 de San Francisco, por ejemplo y nos vamos a 2009, un día como hoy el Comité Olímpico Internacional vota para conceder a Río de Janeiro, Brasil, los derechos para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2016. Así que un día como hoy, en 2009, se tomó esa esa decisión, Fernando.
0: Y ya en 2016, tal día como hoy, un 2 de octubre de ese año, el veterano locutor Vince Colley, trabaja en su último partido de los Dodgers de Los Ángeles, después de un récord de 67 temporadas en la MLB, con el mismo equipo siempre. Vince Colley. Eso es un récord Guinness, dicho sea de paso. Ese día los Oyers cayeron 7 a 1 ante los gigantes de San Francisco. Después de 67 años y más de mil juegos, incluidos 18 no hit no runs y 3 juegos perfectos, finalmente llegó el momento de que la leyenda del béisbol colgara el micrófono. Salón de la fama con el Four Freak Award. Vince Colley, una de las leyendas de la radiodifusión de la Narración deportiva en los Estados Unidos y siempre, que es lo más bonito de la historia, Octavio, con un mismo equipo, con los Dodgers de Los Ángeles.
1: Exactamente, tremendo. 18 nos gino runo
0: ¿no, Fernando? Sí. Y uno que, uno que siempre está esperando uno. Ah, sí, sí, sí. 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 <risa> y la incluso no perfectos también, porque, porque además claro, su historia claro, viene Digo Dodgers de Los Ángeles, la franquicia de los Dodgers, porque viene desde Brooklyn, ¿no?
1: Exacto lo que son 9.000 juegos, o sea, una, no, una, una trayectoria tremenda la de la de Vince Cooley. Y nos vamos a 2020, un día como hoy, eh, hablábamos antes de, de él como, como una efeméride en su juego, pero hablamos de un día como hoy, su fallecimiento, Bob Gibson, lanzador miembro de la, del Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos, ganador del premio Zion en la Liga Nacional en el 68 y en el 70, MVP de la Liga Nacional en el 68, nueve veces fue al juego de todos estrellas, todo con los Cardenales de San Luis murió lamentablemente de cáncer a los 84 años.
0: Ícono de San Luis, Stan de Matt Musial y Bob Gibson, los dos grandes íconos en la historia de los Cardenales de San Luis. Pasó sus 17 años con ese uniforme, uno de los lanzadores más intimidantes en la historia. No tenía miedo de lanzar adentro, hacía respetar la parte interna de la zona de strike contra el bateador derecho o contra el bateador uh, zurdo y también fue eh, un héroe de postemporada, porque el récord de pro vida de Gibson en playoff fue de 7 y 2 con un 89 de efectividad. Ganó dos series mundiales y en ambas fue el más valioso, en el 64 y en el 67. Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.